0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One， 这集是上一周新闻八卦的一个简报。那主要是两件大事哦、喔。第一件大事是十支车队都通过了2022年 budget cap 的测试，也就是说十个车队呢都是乖宝宝，没有任何一个车队违规哦。那在这个部分呢，坦白说，个人有一点点的意外，呃，因为在大概两三个月前啊，是有。人传说是有三支车队呢是超过 budget cap， 然后他们说是 Esther Martin Mercedes 跟红牛吧，那结果出来呢发现嘿、hey, 大家都没有超过。那我想之前我们应该有稍微聊过，就是个人的一个看法啦，就是如果红牛这边的法则只是罚风洞的使用时间的话呢？也许这个罚的没有想象中的那么重哦、喔，再加上今年红牛的一个表现呢，本以为会有更多的车队来去尝试，来花更多的钱啊。哈，去宁愿被罚也要让自己的车子跑得更快。不过忽然想一想，这也许2022全员通过或许是合理的，因为在去年的时候我们还不知道今年红牛会变得这么的强大，也就是说。如果真的要看，是不是会有更多车队来尝试去违规、故意的去违反 budget cap 的一个规定的话呢？应该是明年才会看得出来，因为大,大部分车队今年看到红牛、ER、的表现，他们也许会觉得 ，bam， 我们应该把钱全部砸下去哦，呃，看看2024或2025呢，我们能不能拿出比较好的成绩啦？好，那这个是 budget cap 的部分，但我想。可能大会在私底下也有去警告各车队说：“好，我我们大概也知道你们在想什么。如果你们真的要这样搞的话，我们会祭出更严厉的法则。”不太确定，但我只能说，上一次的 budget cut 我个人是没有很满意。那我不知道大家的看法是什么，只是这个法则呢，感觉没有那么严厉。呃，虽然我也说在看到这个。可能风洞使用的时间上面的减少呢，或许要到今年下半年才会逐渐的明显哦。但目前看起来，就算明显，可能也没有太大的作用啦。以今年的一个状况哦，这个是蛮遗憾的一个地方。呃，但还是先恭喜十支车队了哦，大家都是乖宝宝，至少今年没有人被拍屁股、哦。但另外一方面呢，还是不禁的想问一下大会这边，到底为什么需要花八九个月的时间，哈、啊，才能公布去年年底你就应该收到的财报跟一些数字？虽然我知道整体的报告大会的规定好像应该是二月还是三月之前缴交就可以了。好，就算我们用三月来看啊，啊，也花了五六个月的时间了吧？一般来说啦，有会计师。大部分的车队应该都有会计师做一个签证哦、喔，有会计师做签证我想这些车队也不会是用那种小小的会计师事务所，这应该都会用前四大或是很有公信力的国际级的会计师事务所来做一个内部查账的动作。那大会这边如果有这些财报的话，其实应该可以蛮快速的去抓出到底哪一些是 Budget Cap 所管理的一些费用。我觉得应该速度要加快啦，不然你每次这样一拖，其实又拖掉了几乎一个赛季哦、喔。那你等于不是一定要说有车队作弊或什么？那如如果车队要这样玩的话，他反正会在基本上你会在下下一年才会受到惩处嘛，因为这个 budget cap 的时间是这么的慢，等到他查完上一年的。这个赛今年的赛季已经快结束了，你已经无法就像今年这个样子，你可能已经无法改变任何的事情。呃，某种程度上来说，我觉得这个速度还需要再加强啦。但就是十支车队都通过了2022年的 budget cap。好，那另外一个比较大的事情呢，是 h a m v e y Marco 做出了呃被人家讲说这是一个有做了一些有歧视的一个发言哦。那他整。这一段话是我有放在脸书这边给大家看，英文的原文啊。呃，整体来说呢，他就是称说 ，Serj Paris 因为他的 South American 的一个南美洲人的一个背景，所以让他没有办法像 Max 跟 Sebastian Vettel 一样的有专注力或是集中哦，这个精神的集中力上面是有所不足的。那这边有两个问题，一个是。墨西哥是北美洲，所以我不知道为什么 h u m b e Marco 一定要扯到南美洲哦。呃，他可能地理之前读的不好。好，那再来就是为什么一定要刻意的去提到南美洲？你可以说，社交、P、你可以说，社交 Paris 的集中力跟专注力没有 Max s 跟 Sebastian b e t t e 好。我觉得这是 OK 的，这只是你对于你的车手去做一个评论。为什么一定要扯到种族或是一个车手的生长背景哦？这是。我想他受到批评的主要的一个地方，然而这也不是第一次 ，Homer Marco 针对 Social p r e s 用了这个字哦、喔。他其实在去年大概七月还八月的时候啊、呃，应该也是大概暑假这个时差不多同一个时间，就是对于 Social p r e s 表现没有那么好的一个状况，也是做出了类似的言论。他也是称呼 Social Press South American。我不太确定是不是他就认为 Mexico 就是在南美洲啊？也许有很多人真的也觉得 Social 呃这个。墨西哥就是在南美洲，因为在美国的下面。如果美国是北美，那墨西哥应该是南美，好啦。但是我觉得这个部分就有点，真的就是带了一点点歧视。好、呃，你可以去想象啊、呃，你特别去针对一个人的种族去来做一个比跟另外一个种族或是成长。背景的人来做一个比较，尤其他这边比的蛮清楚的。而更糟糕的事情是，他在隔天被记者又问到同样的事情，问他记者问他说：“你是不是要针对这件事情做澄清哦？你是不是在这边？诶，有人说你有点歧视，你要不要跟 Social p l a e s 道歉？”他说他没有在歧视，他又再一次的强调，他只是要强调南美洲人 South American is not as focused as。比如说，他说：“呃 ，for example， Dutch 啊、呃，这个荷兰人，呃，这这个可能就是之后让整个事情真的烧起来的一段回应哦。因为他除了没有认错以外呢，他再次强调，一个种族比不上另外一个种族啊、呃，或者是一个国家的或者是一个区域的成长的人生长背景，在那个区域生长有那个区域生长背景的人，在那边长大的人，就是比不上在另外一个地方长大的人。”哎呀， yeah, 这是开有点就是开地图炮，然后炮轰了全部在那边生长的人。然就是你就是拿，比如说你就拿我们台湾去跟美国人做比较，就是我们你就可以说哦，我们先天性就认为台湾的生长背景就是会输给美国人，在各方面专注力也好，体能也好，就是在做这项体育活动或者做一件事情，我们这个地方出生的就是输给另外一个。A 地方出生的人就是输给 B 地方出生的人哦。那我想在他的可能刻板印象里面，他就是认为 A 就是逊于 B，A 就是没有 B 號好。好，你要说这是他的一个个人的一个观念也好，或是个人的看法，但你把它讲出来，又是指名道姓的讲了 Sirius Paris， 然后又把它联动到一个某一个区域，或是某一个种族，或是某一个地方的。成长背景，然后你要说他就是比不上另外一批人，嗯，这就是歧视嘛？这就是你就是觉得你要你要说你是在酸 s o c a l press 也好，但是这不应该在公开场合去讲这件事情，更何况是开了一个地图炮，呃，直接比了两个不同地区的一个人，好，然后你这有点就是哦，只要那地区出来的就是输给另外一个地区的人，好，好，好，好，那。其实，在某方面来说，有点意外又不太意外，因为有看长时间看 F 1的车迷朋友们，如果你是这一两年才加入的，你可能不太清楚哦 ，Hamilton m a r k l e 的一个为人。但是，如果看了像我一样看了好几年的，那个、这个部分，我一开始也没有真的放在心上，我也没有，我就觉得啊，这就是 Hamilton m a r k l e 他就是这样的人。我本来对他的评价就不高，哦、个人来说啦，哦，可能有人很喜欢 Hamilton m a r k l e 那抱歉我跟你可能站在比较一个不同的立场，因为他过去的言行举止真的蛮不尊重人的。呃，在长时间的一个状况底下，尤其他对于车手的批评，其实蛮多时候是不留情面的。呃，甚至于公开讲，我都觉得像他对你 n i k r i 瑞讲的那些公开发言，其实没有必要。你如果他的表现不好，其实大家都看在眼里。你不需要再落井下石，或是在背后再捅他一刀，哦，或是等你已经把他开除掉了，再来拴说哦，他就做的不好。我当时根本不知道为什么要雇佣这个车手。在过去，他只要他的车手旗下的车手，红牛旗下的车手了、啊，表现不好的话，他其实都蛮酸的，都会有一些蛮有攻击性的一些发言。Alex a l b、bon, o m Pierre Gasly, Brendan Hartley, Daniel k i v i e t 都被他批评过，呃，这个当时也都被他换掉过。那在这个部分，一直以来我都觉得这不是一个好的管理模式，这不是一个，嗯，怎么讲？去去，这不是一个去对待你培养出来的呃整个红牛体系培养出来年轻车手的一个方式。也因为这样子，我。我个人之前有聊过，是因为这样子红牛错失了多少，或是扼杀了、抹杀了多少可能很有潜力的新人？不是每个新人都可以像 a L e x 小宝啊，被红牛抛弃之后，他转到其他地方，然后又再爬起来；也不是每个人会像 Gasly 这样子，可以转到其他车队再爬起来。很多车手就这样子离开了赛车界，或是。就没有了，就是离开 F1 之后就没有了，所以这个是我个人比较不喜欢红牛这个环境的一个地方。每个车队有每个车队的一个文化，每个车队有每个车队的管理方式，但真的要公开的来讲，呃，批评自己的车手，我想红牛应该是业界 F1 里面应该是数一数二的，不是第一，大概也是第二。呃，我。个人这边当然不是很欣赏这种管理方式，或是这种发言的方式啦。但是因为 Harmer Marco 从以前到现在，呃，可能过去他从加入 F 一到现在的发言，一直都是保持大概这个方向、呃、所以可能蛮多人也习惯了，就会觉得啊，反正他是 Harmer Marco， 他就是一个老人，他就是一个有偏见的老人啊，所以没有特别的去攻击他。但是。话又说回来，如果站在同一个标准下面，那他们之前红牛的车手这个 Yuri Vives 吧，在网络上玩游戏的时候，直播的时候，只不过说了一些可能有一些歧视的话语，被你们怎么样的对待？马上把它拿下来，马上禁赛马上说哦，我们会处理，马上让他 suspended， 哈，直接甚至于一度可能会丢掉所有的赞助。那我们再看看另外一位前车手 Nelson p k 可能是呃，现在也许会是 Max 未来的岳父大人。之前讲了用西班牙文讲了一些对卢修莫腾有歧视的话语，好像还不我印象我记得没错的话，好像不是在一个公开的访问或什么，好像也是私下的一个活动去讲的。被爆出来之后，大会跟。很多新闻媒体、很多平台是怎么攻击他的、怎么批评他的？巴西政府甚至于因为这样子还罚他钱，说他不可以这样子歧视另外一个人种、另外一位车手，因为他的辐射，不管他是玩笑话也好，好，甚至于 F1 这边还禁止他来观看比赛，所以你看他现在他没有出现在赛车场上面。比较起来 h e r m e r m a r k l e 还没场比赛可以来。即便他骂的是自己的车队的车手，歧视就是歧视嘛。我觉得这条线要拉出来。所以其实一开始这件事情没烧起来呢，我现在回想，我也觉得有点意外。然后，如果这是在 Me Too 的一个状况之下，哦，或是在可能今年大会这边也没有很去强调 We r a c e i s One 的这个主题的，前两年是真的是这样。我们看到彩虹 1, Battle, 一， s e v a 什么宣白道，每场比赛，蛮多所有的车手都会单膝跪下，哦，去讲这个，然、嗯、或者在那边去做一个 We Races One 的一个宣言。今年好像比较没有强调这件事情。不管怎么样，歧视就是歧视啊！这对 F One 目前的精神上面来看，跟他们所做的一些宣传哦，还是有所差异的。但只是蛮意外的。一开始其实没有那么多人来去提这件事情，或是来去批判 h a l m a n m a r k l e 的一个发言哦、喔。甚至于过了呃，甚至于第一时间 h a l m a n m a r k l e 做辩解的时候，他也没有承认他的错误。即便到前几天，应该是礼拜五、礼拜六的时候，终于红牛这边发表了一个声明，说 h a l m a n m a r k l e 是针对他的呃发言来深感抱歉了、喔，来做一个道歉的一个动作。但是也有人提到了，这其实。是红牛公关的一个呃声明稿啦。其实哈梅马可本人并没有出来公开的讲说他有感到抱歉，或是他对这件事情做抱歉，没有。所以这个部分应该是看到，主要应该还是红牛的公关开始来做一个止血的一个动作，因为网络上连自己他们的可能粉。粉砖啊，就旁边的一些红牛的粉砖哦、喔，这甚至于一些这个网络上一些主播，都开始关注这件事情，也认为，即便是红牛的一个相关体系的一些社群媒体哦、喔，网络平台也好，都觉得哈维马可这个是不当的发言哦、喔。呃，不管你喜不喜欢社交 Paris， 不管他在红牛的表现好不好，哈维马可理当都不应该做这些发言。虽然说过去他也不是第一次做类似的发言了，去年就讲过了，但是还是一样啦，呃，既然被讲出来了，我觉得就道歉嘛。但是站在红牛 F1 的角度，车 F1 车队的角度，其实也蛮他们的处境也蛮尴尬的，因为他们 Marco 其实不是车队的老板，也不是他只是车队算是一个顾问，那其实并不隶属于红牛 F1 车队，但他就是。大股东、老板之一嘛，母公司那边的。呃，如果把红牛 F1 当做是一个子公司，另外一个部门的话呢，其实 h e l m a n Marko 是隶属于更高管理阶层的人。所以在这边，其实某种你要讲他其实不是红牛 F1 车队的人，可是他的言行举止。我们都会把他跟红牛 F1 车队连接在一起，尤其他又喜欢自己出来讲一些哦，我雇佣哪位车手是我的决定，或是怎么样怎么样怎么样，呃，管理线的事情都是由他来做发言的话，真的很难让人不去联想他的任何的发言都。都会其实都会被连接到红牛 F1 车队这边啦。所以红牛这边如果在公关的部分呢，这又是另外一个公关的危机哦。他们还是必须要想办法去处理，但是他们可能又没有办法很有效的去处理。h e m l m o n m a r k l e 他们应该没有办法阻挡 h e m l m o n m a r k l e 到 F1 的赛道上面，就在红牛的车库里面出现，大概挡不了他，可能也没办法挡他去接受其他媒体的访问。但只能说。呃，他们就只能在后面做一个消毒或是灭火的一个动作啦。那我想，如果 h a 马 i 知道他自己做错事，你可以不要。我希望他出来道歉，但是如果他不想道歉，他觉得有面子问题，也 OK。那可能就尽量不要出来替红牛车队做一些发言，或是尽量不要接受访问，因为他的一举一动呢是。都会牵动到后牛 F 一这边对外的一个形象啦。那这是这个事情，大概是加上，呃，啊，就是上礼拜比较大的两件事情，哦，发生这两件事情。那另外一个是在这场比赛呢。呃，在新加坡站啊，会有一个他们大会对赛道做了一个修改哦、喔，所以这一次会有一个蛮长的直线赛道，应该是说预计啦，模拟器是说可能整个赛道的圈数呢会缩减八到十四秒左右的一个时间哦，不知道那边会不会增加一个 DRS 区域哦、喔，如果增加了，可能就会到缩短十至少十秒钟的一个圈数啊，这个部分就是这一次对赛道做的一个改变。那另外一个就是针对前翼可弯曲的一个角度呢，这个新的规则应该也是在新加坡站会来上路哦。这个就来看看会不会有其他更多的车队呢？这一次带来新的前翼，我们大概就知道有哪几个车队是之前是走在可能这个规定的数值的一个边缘哦。这个就来看看新加坡站呢会不会有一个嗯。听说是至少有七到八个车队，这蛮多车队的哦，所以大会这次才决定，呃，狠狠的来执行哈这个角度的一个之前的这个数值啊哈，就说大大会会来做一个测量哦，跟测试来看看，所以你车队就没有模糊空间了。这场比赛开始，可能你的前翼如果弯曲超过某种角度，哈，或是这个叶片呢？不管是在行进的途中转弯或直线，如果不管是伸展或是压低，都是大会会来观察的一个点哦、喔。所以这个礼拜会有一个新的规定 （Technical Directive）， 就有点像去年必须把车子的高度往上拉一样哦、喔。去年是因为针对臀跳嘛，今年就是针对这个，可能有些车队找到了用前翼的这个叶片呢的弯曲程度来。做一些空气力学的一些优势，然后这个不确定差距到底会不会到那么大，但是大会就是不喜欢有人抓漏洞，既然有人发现了，那我们就要来弥补这个漏洞了。那另外一个是关于车手市场的部分呢，跟大家稍微更新一下目前车手市场的一个状况。红牛这边应该是蛮确定是 Max Verstappen 跟 Sergio Perez， 虽然 Sergio Perez 这边的传闻还是不少哦、喔，但至少目前台面上。台面上是确定是 Max 跟 Sergio p a r i s m e r c e d e s 这边已经确定了是 j o j o Russell 跟 l o u i s Hamilton。那我看一下 j o j o Russell 跟 l o u i s Hamilton 都是签到2025年哦、喔。Max 是签到2 0 2 8 s e r g i o p a r i s 目前的合约是到2024。s m Martin 呢，龙哥目前因为之前应该传闻是2加一啦，所以明年应该是他的第二年。那 Lando s e 看起来也是会留在 s t Martin。那 Lando s e 这边就没有一个合约的一个期限了。再来是红军这边，目前还是 s h 克跟 Carlos a i n 两个都是到2024年 ，McLaren Lando Norris 到、呃、o s c a r p i e r c e 也是到明年年底2 0 2 4年哦 ，Alpine 也目前确定是两位车两位法国车手 Esteban a l c o n 跟 Pierre Gasly。Has 车队在上一场比赛之前也确认了 Kevin m a x n s s n 跟 Nico Hulkenberg 两个都会留在车队哦，不过没有说他们签了多久，应该就是签到2024年年底啦，一年一签。再来是剩下三个车队哦、喔、，Williams、Alpha Romeo 跟 Alpha t a r i 都还是有空缺的。那 Williams 这边据传闻已经跟 Alex 小榜签了多年的合约，所以目前就是 Logan Sargent 的位置。不太确定会不会还是罗根·肖卷。a l 阿尔巴罗梅奥已经确定跟包泰斯签了多年的合约，所以周冠宇这边还没有做确定。Alvaro 阿瓦托瑞两位车手都还没有做确定哦、喔，所以小雪跟 Daniel r i c a r d o 目前都还没有确定的一个状况。这是目前车手市场的一个部分啦。那 Daniel r i c a r d o 看起来呢，他在上个礼拜其实有在他的 IG 上面贴出他手术后的一个疤痕然后看起来真的蛮痛的哦，那个疤痕是蛮大的，在他的这个左手哦，左手应该是左手，这个他是给大家看了他的缝的这个针数，然后这个看起来是真的蛮痛啊，光看就觉得痛啊，而且那个。伤口看起来真的也蛮大的。好，那他应该是不会在日本站应该都没办法回归啊。目前最新的状况应该是日本站也没办法回归，应该是要到十月了，看卡达这边能不能办法回来哦。呃，他只要就算卡达回不来呢，应该在墨西哥站之前，李连老沈都还可以代替他出赛啦。也就是距离现在大概还有一个半月的时间哦，他还有机还有时间让他去做一个。复康复跟复健啊，那希望他当然尽早能够复出哦。不过这个看起来丹丹尼是没有办法在日本亚洲结束之前回归了啦。这个还是祝他早日康复哦。好，那这礼拜呢是新加坡站的比赛，所以一样我会为大家带来新加坡站的一个赛前简报，包含这次赛道的跟一些改变哦。那刚好提到，因为前翼的一个新的规定，所以也许会有更多的车队跟大会来申请新的前翼的一个变动哦、喔。这到时候如果有更新的，有一个更新的通知呢，也会在赛前简报的部分跟大家一并做一个报告。那我们就过几天后的赛前简报再会咯。嗯，拜拜。